0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva. Bem, eu acho que não vai entrar mais ninguém, né? Então, acho que a gente pode começar, gente. A gente leu muitos capítulos, eu fiquei um pouco perdido, acho que foram ao todo seis... Ou sete capítulos, Maria Luísa me corrija se eu estiver errado E bem, conforme a primeira reunião a gente está acompanhando o feto, digníssimo feto Fazendo divagações sobre o seu exterior, sobre o exterior da da sua mãe no caso E os problemas que sua mãe está passando em relação ao amante dela Amante não né, agora né namorado e sobre o ex-marido, que é pai da, da, do Feto o Feto fica todo numa, numa crise existencial a respeito do, da relação paternal que ele viria a ter com o pai se ele não tivesse morrido né por assassinato da mãe dele ele, a, ele tem comparações em relação a, ao fato dele ter que amar a mãe dele porque biologicamente isso é o correto e eu acho essa pegada muito interessante, já, já divulguei isso no grupo, todo mundo sabe que eu estou adorando o livro, então eu vou, provavelmente eu vou ser o único que vou falar coisas boas sobre o livro, então eu vou começar falando mais coisas, então eu vou continuar falando mais um tempo. É, nisso, né a gente vê toda essa, essa construção do assassinato, né o, o planejamento, é, tudo o que aconteceu, e... E como que o Feto lidava com isso, que nem eu falei. Ele tinha essa, essa luta, né, contra a Mari e odiar a mãe dele. É... Acontece o assassinato, né? O, o lance do veneno, o cara morre, a mulher tá meio que num, num limbo entre, entre se arrepender e talvez tentar tirar a culpa. O Feto começa a, a pensar sobre, tipo assim, por que, que ela tá com essas motivações de ter ou não culpa. Enfim, achei isso muito interessante também. Porque, tipo. É, talvez não seja algo tão incomum assim. Tipo, alguém ir meio que, não na onda, mas acho que a mulher realmente amava o cara em algum momento, né? até porque eles tiveram um relacionamento. E aí ela meio que se arrependeu, e esse irmão do, do cara... Eu esqueci o nome de todo mundo, acho que é Cláudio, né? Claudio e... Enfim, Claudio é o cara, e a mulher eu esqueci. Aí alguma coisa. Esqueci. E aí tem essa, essa reflexão agora sobre a personagem estar tá um pouco arrependida. É, tem um momento do livro que o feto ele tenta se matar Eu acho essa parte eu acho que o ponto mais interessante do, do livro Que ele fala sobre, sobre por que, que ele desistiu de se matar Que eu achei isso muito interessante Eu tinha até salvado algumas partes aqui Que é como ele afirma que ele viria a ser alguma coisa E do porquê que ele viria a ser alguma coisa E por que seria importante ele continuar vivendo Eu achei isso muito interessante também Vou marcar outra coisa aqui, deixa eu ver, que eu achei interessante também. É, é muito boa a. A. A cara da Gabriele. Enfim, gente. É, acho que. No momento só. Tem uma parte de vingança também. Que ele fala sobre vingança que eu achei muito interessante. Enfim, é, eu, vou até, eu vou até ler essa parte. Somos animais sociais. No passado mantínhamos distância entre nós por meio da violência ou de sua ameaça como cães numa matilha. Nascemos com essa expectativa deliciosa de que serve a imaginação se não para visualizar, saborear e repetir possibilidades sangrentas. A vingança pode ser executada sem vezes ao longo de uma noite insônia. O impulso, a intenção sonhadora são humanos, normais e devíamos nos perdoar. Isso é toda uma reflexão bizarra até sobre como a mãe dele deveria se perdoar. O que eu não acho é uma reflexão tipo assim... Não acho que ela deveria se perdoar, né? Porque ela fez muita cagada, porque ela matou uma pessoa. Só que eu achei, tipo assim, uma coisa muito... A se pensar mesmo, sabe? Tipo, não sei, só a se pensar. Se eu lembrar de outra coisa, eu vou falar. Então, vocês podem falar mal agora, porque já encerrou a cota. Ai,
1: meu Deus. Eu odiei o livro na primeira reunião, né? Agora eu tô mais ou menos, assim, porque... No começo ele é muito, muito arrastado e tal... Ainda tá arrastado, mas parece que as coisas... Tá acontecendo mais coisa... Então eu vou dar um desconto pro livro... Eu não li tudo... É, porque não não consegui terminar de ler tudo... tava cheio de coisa para fazer... E, então eu não li o capítulo... Era para ler do capítulo 6 ao 15... E eu não li o 13, 14 e 15... Então eu não li os três últimos... Ainda... Aí eu acho que essa parte que ele tenta se matar deve ser no final, porque eu não vi, aí eu fiquei chocada. Mas, enfim, eu ficava, eu fiquei pensando que não ia dar certo de, daquela tentativa de homicídio lá deles, e que ia falhar, ou que ia, alguém ia se arrepender no meio, ou que o cara ia morrer lá na casa. No, eu. Ai, gente, eu acho que a pessoa conseguiu manter muito bem o suspense. Eu achei que demorou um pouco para acontecer, mas não muito, assim, essa parte acho que foi a parte que até que eu consegui segurar o o tanto que foi arrastado, né, mas... aí ele fala demais algumas coisas. Tem umas horas que ele começa devagar, que eu eu meio que vou lendo por cima, assim, quase pulando o parágrafo. Aí quando volta a acontecer alguma coisa, eu volto a ler mais, porque senão eu não ia conseguir ler esse livro. E aí... Então, tô mais ou menos assim, e eu acho que... Eu tô ansiosa para saber se eles cometeram algum erro, o policial vai voltar para investigar ele. Tipo assim, o livro é t- acontece duas coisas, né? O livro é dividido em, em dois tipos. É o livro da reflexão, que é a parte que o João falou, e é o livro do que realmente está acontecendo, que é o que eu tô falando aqui, né? Que eu não tô falando nada sobre reflexão no feto. Porque eu acho muito tosco, completo refletir, ficar tendo essas reflexões que ele tem, que nem eu tenho essas reflexões, vivendo tantos anos de vida, ouvindo tantos podcasts, que eu também ouço podcasts lendo tantas notícias que eu também leio notícia, mas o feto é muito mais curto que eu, eu fico com raiva do feto, e eu tô prestando atenção
2: só na história principal mesmo. Ai, gente, então, eu sou também do time de duas pessoas <risos> que tá gostando desse livro. É, tô gostando muito, assim, de verdade, eu até gostaria de, de ter ele físico, porque, primeiro que eu já falei, né, que eu achei a capa muito bonita, e que, na não não, estou gostando demais, assim, não nego que é arrastado, né, parece que ele é muito mais longo do que ele é, então, assim, é um livro curto, né, e a gente está lendo tantos capítulos e tal, mas parece que a gente está lendo muito mais do que costuma ser, sabe, demora vários dias para eu conseguir ler, e normalmente eu conseguiria ler no mesmo dia, né, a meta. Mas, mesmo assim, assim, estou gostando, é um livro que eu sinto que não dá para você em qualquer momento, né... você tem que parar para prestar atenção e tal... isso já dificulta um pouco porque eu não tem tempo né, para respirar, né... É... mas enfim... aí tem essa, essa coisa da mãe, né... Que, que de repente ela fala... ai, porque eu não sou culpado... porque ele me embebedou e não sei o quê... e a culpa é sua e tal... e aí ela começa a sentir o luto, né... e eu acho doido porque... Eu acho que os dois lados fazem sentido pra mim, sabe? Tanto ela, de repente, se arrepender do que ela fez e e começar a sentir o luto de uma forma muito muito intensa, né? E acho que é complicado porque, sei lá, sabe? Eu fico sentindo empatia por ela nos dois dois lados, sabe? Enfim, tem muitos momentos que eu fico dando risada, sabe? Com com o que o feto fala. Ai, eu é até estranho, se assim, vocês falarem então estão tanto e tal, sendo que eu dou risada em algumas coisas e... nessa parte do suspense que a Gabriele falou, cara, eu fiquei assim... sabe, com aquele sentimento, tipo, gente, o que vai acontecer? E ele terminou o capítulo assim, sabe? Então, é... eu não tô neutra, sabe, nesse nível. Eu tô realmente sentindo coisas, né? Eu dou risada, eu fico aflita, é... Tem alguns, né, né, não são todos que você quer saber o que vai acontecer depois, quando acaba o capítulo,
3: mas acho que é isso. Tô gostando, mesmo, é tudo bom. É, eu não sei se eu tô gostando exatamente, mas assim, tem partes que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, mas é essas partes que o feto não está devaneando, que é as partes que está acontecendo coisa, por exemplo, tá... O sei lá, o o pai dele foi visitar lá a casa, quando teve a reunião, né, dos dois casais lá, a Elodia, o pai dele, e o irmão e a mulher, né, a mãe. Essa parte, assim, foi muito legal, achei muito interessante, fiquei com vontade de ler mais, mas, cara, a parte que o o Feto fica devaneando, fica refletindo sobre os países, sobre política, sobre, sei lá, Estados Unidos, China, Islã... Ou a parte que ele começa a falar sobre bebida, que ai, ah, tal bebida é melhor, tal bebida combina com tal ocasião. Meu Deus do céu, eu quero morrer nessas partes. É, depois é o Felipe.
4: Ah, então, gente, é, eu sou do time que não tá gostando, eu acho que é o, a maior parte das pessoas. Mas, é, tipo, eu acho, eu, eu acho o livro interessante, só que eu acho que ele não é pra mim, tipo, pra... Ficar lendo, assim, não, não curti muito. Tipo, eu tava achando que a morte do pai seria lá pro final, sabe? Tipo, eu não tava. Não, não esperava que seria, tipo, agora. Tanto que na, na parte lá que a, a mãe dele. A mãe do feto. É, eles tão, O pai vem lá na, pra casa, né, e a mãe do feto fala Ah, não sobrou, não so, a gente comprou aquela vitamina lá, só que não sobrou nada para você Eu tava achando que aquela parte lá, ela tava meio que tentando poupar ele Mas daí depois eu acho que era meio que combinado já, né, com o tio lá Que dele já vem falando, não, tem mais lá, guardei para vocês E outra coisa que, tipo... É, eu, não, eu não gosto, da, eu não gosto de, dessa, desse jeito de escrita tanto que eu não, não, eu não senti muita emoção na hora que estava acontecendo o suspense lá de tomar ou, e a, a bebida lá não, não senti tanta coisa não estava meio assim ai, acaba logo e <risos> deixa eu ver mais eu tinha notado algumas coisas aqui enquanto estava lendo só, só ver aqui ó é, uh, ah tá é, eu, que nem a Karina tava falando essa parte quando eles começam a devanear e o feto sommelier bebendo vinho, essas coisas, juro, não, não aguento não, não presta atenção em quase nada que ele tá falando. Na verdade eu não entendo o que ele fala, é uns um nomes de vinho, umas palavras difíceis, ai gente, sério, eu me sinto muito burro é isso aqui.
5: É, gente, é, eu queria comentar umas coisinhas aqui, a primeira é o que o, o João Pedro falou, Sobre a parte da vingança, que ele tenta dar uma uma passadinha de pano pra mãe dele, né, sobre, mas eu achei legal aquela parte que ele fala sobre que é normal as pessoas quererem vingança, né, fantasiarem sobre ela e tal, e que acontece todas as vezes durante a noite, mas o ato de fazer a vingança, isso sim é abominável, então é engraçado porque ao mesmo tempo que ele ele fala isso da, da mãe dele assim, tipo, não, normal, ela queria vingança. Mas, ao mesmo tempo, fazer a vingança é muito errado. É engraçado essa consciência do feto. Sim, por isso que
0: eu amo ele, cara. Ele é perfeito.
5: <risos> Sim. É... Tem outra parte também que ele fala durante aquele capítulo que, que eles vão matar o pai deles. É... Que eu achei muito legal. Que ele fala sobre a gente torcer por assassino quando a gente tá vendo a perspectiva dele eu achei muito interessante, porque você fica na agonia de a pessoa é, não fazer nada de errado e morrer logo, mas a pessoa é a vítima, você está torcendo para assassino, mas é só porque está sendo narrado pela visão dos assassinos, eu achei isso muito interessante que ele fala. É, outra coisa também, é, que tem uma parte que a, a, a Trudy está falando com a, com a, a poeta, e ela chega, e ela tá brigada com o Claudio, né? E aí ela fala, ah, você quer uma bebida? É, e ele fala, tipo, todas aquelas insinuações que estão por trás do, dela oferecer a bebida, sabe? Tipo assim, ela fala, ah, não tem bebida nenhuma, não sei o quê. Ele começa a citar todos os problemas né, que ela fase e que tava tudo assim nas entrelinhas. Eu fiquei, gente, é genial essa parte. Eu não lembro exatamente tudo, mas é muito bom. Depois eu vou procurar pra, pra reler ela, porque eu achei genial. É... Tem mais o quê? Ah, é. Tem uma parte que eu achei muito, muito engraçada. Que ele, ele fantasia com ele adulto na adega escolhendo. Aí ele escolhe o próprio vinho, aí ele dá um, tipo assim, ele, ele se, se dá um, um biscoito assim por ter escolhido um vinho muito bom. Gente, eu ri muito nessa parte, muito, muito, muito. É tipo, é muito, sei lá, muito madame, assim, sabe? Eu, eu fiquei, achei maravilhoso. E por último, que é, acho que é o final desse capítulo que a gente leu, que tem uma parte que ele começa a falar sobre gênero, e eu não entendi onde o autor queria chegar. Eu não sei se ele estava zoando o gênero, se ele estava falando, porque ele demonstra um certo domínio sobre, sobre as questões de gênero, sobre binaridade. Ele fala que, que o ser humano, é, por ser um ser social e tal, está muito além da, do, que, do que a biologia fala. E mesmo a biologia também não, não é, não define exatamente a binaridade, e aí depois ele fala sobre ele se identificar como negro, e eu fiquei, gente, como assim, que E aí, ele enfim, ele começa, ele, ao mesmo tempo que ele, ele fala algumas coisas certas, ele fala um absurdo, e depois ele fala que é sarcasmo, e eu fiquei, gente, não entendi onde o autor quis chegar, e eu fiquei assim, sou burro? É isso
6: gente, eu acho que eu tô lendo o livro errado, acho que a gente não tá lendo não tá lendo o mesmo livro porque, olha, gente que, que feto chato que pai chato, que amante chato que mulher chata, gente, todo mundo ali é chato, ai que saco, gente eu não, 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 não sei, vocês estão achando sei se estão concordando ali, acho que, eu tô, acho que eu tô lendo o livro errado, pra mim, tá sendo um pé no saco esse livro, viu, nossa mas assim, algumas coisas Coisas que o, o, o feto fala, porque. Ah, não, outra coisa. Essa, a, essa mulher aí que só fica assistindo podcast rádio, gente, essa mulher não assiste uma novela. Essa mulher não ouve uma música pop, alguma coisa, mas que mulher chata que só escuta programa de biologia, programa histórico, gente. O que, que é isso? Para uma mulher que, sei lá, fica só dentro de casa, ela é bem. E como que ela não é assim tão sei lá, como, como uma pessoa que escuta tanto esse tipo de conteúdo não, sei lá não tem pelo menos um pensamento crítico porque para ela ali, de qualquer jeito ele tá bom e esse negócio dela ter ficado com culpa depois, né, de ter, ai, aquilo ali pra mim eu achei, ai, ah, você é um saco aquilo ali. Dela de ter, ai, meu Deus, por que que a gente fez isso? Será que eu amava ele? Será que eu não amava? Eu fiquei amada. Ai, depois de você já ter feito isso aí tudo, você vem que esse papo aí agora pra cima de mim. Mas não, não gostei, não. Achei, não, não senti nada, não senti nenhum remorso, nem nada, quando ela. É, se culpada, eu achei que foi muito do bem feito, e se, se a polícia quiser bater na porta da casa dela, que bata, mas nem tanto, porque eu fico com dó, porque eu, que ele fez tá com tanto medo de ir pra cadeia, que eu até tá entendo, viu, meu filho, imagina você nascer na cadeia, misericórdia, eu entendo, só por, causa, só por causa desse sentimento, eu não quero que ela vá ser presa, mas, assim, eu acho muito chato esses, esses devaneio dele, eu acho que é, acho que foi, foi o Felipe que falou não sei se foi o Felipe que falou que falou assim, tem que não, acho que não ele que falou que tem que estar tá no, no momento né tem que estar tá no você tem que ter um momento para você ler não dá para você ler sem assim, pegar para ler de qualquer jeito porque eu acho não que eu esteja lendo de qualquer jeito mas eu acho que não sei, eu não tô na, nessa vibe, assim, mais... É, uma leitura mais séria, com indagações mais profundas. Porque eu tava, tava, é, tava lendo outras coisas. Então, assim, eu acho que não, não tava no meu momento. Então, esse, essa, esses, essas indagações dele, essas, esses medos dele do futuro e tal... Eu não consegui trazer eles pra mim, sabe? Não consegui me familiarizar, não consegui falar assim, putz, nossa, que pensamento sério, nossa, sim, sabe, real, esse feto tá tá com razão, esse feto tá em começo de razão, (risos) então, assim, não, não achei muito legal, mas confesso que tem algumas partes que eu realmente acho muito inteligente, algumas coisas que ele fala, eu até... É, marquei aqui, tipo, tem duas aqui que eu marquei por último, que achei interessante que ele fala assim, mas eis a verdade mais limitadora da vida, é sempre aqui, é sempre agora, nunca lá e depois, eu acho que nesse momento ele estava falando de quando tinha acabado de acontecer, né, tipo assim, não adianta você ficar pensando, é o que tá acontecendo aqui agora, o passado já foi e o futuro ainda vai vir e quando ele fala também é, Nenhuma criança, muito menos um feto Jamais dominou a arte da conversa fiada Ou desejaria fazê-lo É um truque de adultos Um pacto com o pédio e a falsidade Eu acho que é nesses, é nesses momentos Assim que É, esses, é, que é aquele clique Para quando o feto está fazendo Uma crítica O, feto não, né, o autor está fazendo uma, uma crítica a Alguma coisa, uma crítica social uma coisa assim Então são é, só essas pequenas coisinhas assim, que eu acho interessante, que eu acho marcar, mas nada assim que tá me fazendo... Ai, meu Deus, esse evento sensacional. Isso, igual o João, que tá ali amando. Acho o efeto interessantíssimo. Eu tô aqui, amigos, a gente tá lendo a mesma coisa? Hum. <risos> assim, eu... Assim, a, a escrita... Ela é, é, Eu acho que é que nem ela falou. Tipo, são... O livro é pequeno... Mas como ele é muito, assim, denso, eu acho que essa é a palavra ele é muito denso, ele parece que a gente tá lendo muito mais do que, né, seria para ler. Talvez se fosse só a história em si, porque, nossa, essa premissa é muito legal, um feto que narra quando o cara tenta, quando a mulher tenta matar o marido. Então, assim, e outra coisa, eu achei que ele morreu rápido demais, eu queria que tivesse... Se o mistério era esse, eu queria que tivesse tido um mistériozinho, que não tivesse conseguido ali... Ali naquela hora, foi tão borocochô o jeito que, ele, que ela matou ele. Tipo, só chegou lá, deu a bebida e ele morreu. Eu queria que tivesse, né? Mas hum, um negócio. Mas já que não teve, né? Fazer o quê? Tem que continuar. E foi
7: isso. Oi, é. O tempo todo que eu leio esse livro, eu fico pensando no processo do autor para escrever ele, porque eu não consigo definir uma linha tênue do, do que, que passa na cabeça dele para divagar tanto, em assuntos onde que não, não tem conexão nenhuma de uma coisa com a outra. Mas eu, eu até compreendo ele dar esse tom para o nosso filosofeto alcoólatra, porque ele não tem mais nada para fazer todo o tempo que ele está acordado... ele é obrigado a simplesmente escutar e pensar nas coisas... e com certeza... e qualquer pessoa ia ficar divagando tanto quanto ele... O, em comparação com o início... eu estou achando agora bem mais interessante... apesar de que... no momento... ainda tem muitas coisas que eu fico completamente perdido... De quando ele começa a falar que nem quando eu leio de novo eu compreendo onde ele quer chegar e às vezes ele nem quer chegar em algum lugar nenhum ele só quer falar mesmo e, e é isso eu achei eu fiquei surpreendido do, do crime já ter acontecido não sei para onde o livro vai agora provavelmente ele termina ele vai para um momento de tensão dos dois não querendo ser preso e é isso tem muito que dizer não
1: eu eu acho que a minha esperança era o quê? Era tipo assim. A, tem aquela parte do livro onde o pessoal começa a falar e aí acontecem as coisas, é, e aí o feto fala assim: ah, eu, eu já conheço a batida do coração da minha mãe, e quando o coração dela bate desse jeito, ela tá, tá sentindo isso, acontece isso. E era, eu, era isso que eu queria mais do livro, entendeu? eu achei muito interessante a premissa do livro igual a Maria Luiza falou é sobre um feto que tá dentro da barriga da mãe enquanto ela tá planejando o assassinato do pai e tá traindo o pai com o irmão e aí sabe é muito sabe é tipo a novela dos oito pronta o barraco feito era perfeito e ver como... eu também esperava que fosse mais estilo só é para todos que é tipo a visão de uma criança tipo inocente de um de uma coisa de um uma coisa muito séria... que os adultos... que é da vida dos adultos... eu pensava que o feto ia ser a mesma coisa que isso... mas... gente... o feto é culto demais... para essa vibe... eu acho que isso que estragou... a minha... conexão com o livro... e... cadê... o que é mais como é que eu é marquei aqui... ah... eu acho também muito estranho o jeito que ele... Descre... tipo assim... Eu fiquei encabulada com o jeito que ele escreveu o teto lá da biblioteca na na primeira reunião. Eu falei, né? E aí, agora de novo, quando a menina chega, chega a menina e o pai dele lá na casa. Aí tem aquele aquele clima meio tenso, né? E eu já fiquei assim, nossa, mó barraco, mó barraco. Tava super empolgada pro meu barraco. E aí ele começa a descrever a roupa que a menina tava vestindo. Eu falei, como que ele sabe? Da onde que ele tira essas informações? Eu fico, cara, toda vez que ele começa a descrever uma coisa muito bem, eu fico, da onde que ele tirou isso? Igual, ele sonhou lá, que ele tava lá, não sei aonde. Como, como que ele conseguiu sonhar que ele tava em algum lugar, se ele nunca esteve em outro lugar sem ser na barriga da mãe dele, entendeu? Ah, eu acho que essas partes do livro são meio sem sentido. Com relação à culpa da mãe dele, é, eu acho que não foi bem construída, assim eu acho que tinha que ser construída a culpa... que ela ia sentir depois, antes... mas antes ela não parecia... nem aí, assim... ele sempre falava que ela... às vezes... dava umas palpitações lá... mas que por fora ela estava bem... que não sei o quê... e aí do nada ela se sente culpada... eu achei meio... jogado... não achei legal, não... e aí achei interessante também... que quando... ele, ele... tem a consciência de que o pai dele morreu... Ele fala que agora ele só tem um progenitor, que é a mãe. Então, se antes ele já dependia só dela, agora é que ele realmente só depende dela, e tudo, tudo que acontecer com ele vai, vai depender dela, né? E daí eu tava lendo o livro e pensei, nossa, coitado desse feto, porque, tipo assim, ele foi condenado antes de nascer a ter uma vida meio bosta, né? Tipo assim, já nasceu sem o pai, e aí a, a, a mãe dele, pode ser que ele nasça com a mãe dele presa, Ou pode ser que ele nasça... Ele não vai ter culpa depois, né? Ele não vai se sentir culpado pelo crime que a mãe cometeu, porque ele não vai lembrar. Então, eu espero, né? Vai que... Mas eu acho meio meio estranho isso, porque de de todo jeito, em todas as situações agora, vai meio que ser ruim, né? Porque ele ele se sente como se ele tivesse feito parte do crime que ele nem queria ter cometido. Achei engraçado, acho que foi o Matheus que falou, que o Feto tá sempre bêbado, porque a mãe dele... Gente... Teve um momento no livro... Que a mãe dele tava bebendo... E ele falou que eu vi umas coisas assim... viu um sangue... Não sei aonde... Eu falei... Ela abortou esse menino... De tanto que ela embriagou ele... Porque só pode... Eu pensei que, que ela ia abortar... De tanto que ela tá se embriagando... Nem sei se isso é possível... Você beber o suficiente para você ter um aborto... Porque ela não tá nem aí também, né... Coitada da criança... Já vai nascer... Com, sei lá... Retardo mental do jeito que ela bebe, nem sei como ele consegue pensar essas coisas. Outra coisa também, se a mãe ouve tudo que o feto ouve, por que que ela não é tão intelectual e culta quanto ele, para falar as coisas? Ela não tem umas conversas cultas não. Ai, vou vir aqui. Eu, uma pessoa perguntou para mim, né, se valia a pena meu livro. Aí eu falei, ai, tipo, o livro é meio cansativo e tal, mas eu tô lendo só para falar mal, porque é só isso que eu, tava... <risos> eu achei muito. In... É, cadê? Eu achei muito engraçado que o tempo todo, durante as conspirações, também, ele fala que ele, ele começa a se sentir menos importante, porque até então ele pensava: nossa, meu pai, ele ama me ele ama minha mãe lá, ele é meio trouxa, ele se importa comigo, ele vai se sentir triste, e aí depois ele percebe que na verdade o pai dele não tá nem aí para ele, aparentemente, porque o pai dele nem cita ele, a mãe dele fala que ele tá chutando lá e ele caga, não tá nem aí, a mãe dele também não se importa muito com ele. É, vai largar ele em qualquer lugar, eu acho meio tosco isso. Eu achei triste, eu fiquei triste quando eu passei por essa parte, e falei, nossa, gente, nossa, e o bebê? Vocês não estão nem aí.
0: Então, é, eu acho que, tipo assim, sobre o que você falou, Gabi, eu acho que tá muito, muito, muito longe de ser algo que o autor se importe, esses lances de, tipo assim, ah, como que ele é tão inteligente, como que ele sabe dessas coisas. Tipo assim, não é o foco. tipo Longe de ser uma coisa que o autor falou, ah, o que, que as pessoas vão questionar? Ele tava nem aí, sabe? Ele claramente, tipo assim, ele não queria fazer um livro sobre isso. Tipo, sobre as pessoas questionarem por que, que o feto é inteligente, por que, que a mãe não é tão inteligente quanto ele. É tipo assim, é uma fantasia, ele criou esse ambiente, ponto. É um feto que divaga sobre as coisas. É, em relação ao que, acho que o Freitas falou sobre não ter nada tênue, eu também co- concordo muito, não tem nada tênue. E eu acho que é para ser, é tipo, claro que é para ser assim porque foi assim, né? Mas tipo assim, eu, se você observar sobre, sobre, por exemplo, uma perspectiva de desenvolvimento e criação de ideias, é muito comum as pessoas é, fal- terem uma opinião agora, principalmente quando você está crescendo, entre aspas, e depois mudarem de opinião o tempo todo, e é o que o feto faz, tem hora que ele ama a mãe dele, tem hora que ele odeia a mãe dele, tem hora que ele critica certas organizações, tem hora que ele fala que é ok essa organização existir, tem hora que ele fala bem de uma coisa, tem hora que ele odeia outra coisa, então tipo assim, eu acho que isso é a característica de talvez uma criança que esteja se desenvolvendo e criando opiniões Acho que é esse, essa seria a vertente caso, é, se a gente olhar para essa perspectiva de tipo assim, por que, que esse feto não tem nenhum tipo de... de os pensamentos dele são totalmente é, soltos. Ele vai falando, ele vai pensando, que nem o Freitas falou, ele está lá o dia inteiro dentro da barriga da mãe dele, ele vai ter que pensar em alguma coisa, então tipo assim, ele vai pensando. Aí uma hora ele pensa e chega a conclusão X, outra hora ele pensa a mesma coisa e chega a conclusão Y. Tipo, eu acho que isso é muito comum e eu acho até interessante, porque dentro de certos certos pontos, certos debates, certos certos assuntos mesmo, ele sempre traz duas opiniões. Tem várias perspectivas aqui que eu não lembro agora, tipo, que ele sempre solta dois dois questionamentos, um questionamento X e outro Y. Como, por exemplo, o lance da... Da vingança. Ah, a vingança, tipo, t- t- compreensível as pessoas se vingarem, ele t- dá toda uma explicação do porquê que seria aceitável, entre aspas, as pessoas se vingarem. Aí, em outro momento, ele fala que não, mas se vingar não é algo assim que as pessoas deveriam respeitar. Então, assim, acho que isso é muito interessante, muito interessante mesmo, acho que é um ponto forte, porque, porque diz muito sobre como a pessoa consegue construir dualidades em pensamentos em assuntos aleatórios em, nessa dentro desse caso aqui, enfim, sobre o que, acho que o Klein falou sobre a binaridade, eu achei muito interessante o jeito que ele falou, só que ao mesmo tempo eu fiquei muito assim, que, ainda mais quando ele falou que ele poderia ser negro ou não, fiquei muito assim nessa parte também. Eu até grifei aqui um pouco, porque eu achei muito interessante, porque, tipo assim, ele é muito inteligente, né, a gente já entendeu isso. E aí, tipo assim, ele tá, ao mesmo tempo que ele sabe muita coisa, tem coisas que ele tá tendo a primeira impressão agora. Que, no caso, é a binaridade. Porque, pra ele, as pessoas não deveriam se limitar à binaridade, não deveria ser só homem e mulher. Aí ele fala, fiquei desapontado. Se os corpos e as mentes dos destinos humanos são tão complexos, e realmente são, que todo esse livro é basicamente sobre a complexidade humana, se temos mais liberdade do que qualquer outro mamífero, por que limitar o espectro de possibilidades? Me enfureci, mas depois, como todo mundo, aceitei a realidade. Aproveitei ao máximo minha herança. Sem dúvida, a complexidade me alcançaria em algum momento. Então, tipo assim, ele, se acha, ele já se acha muito superior, porque ele sabe que ele, é, que ele tem um pensamento muito avançado, e ele acha que em algum momento ele vai deixar de talvez ser homem ou mulher. Não sei se é essa é conclusão correta do que ele falou aqui. Mas enfim, é... deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Enfim, acho que é só isso.
3: Eu discordo do João, porque essa parte que ele fica, assim, tendo duas opiniões, entre aspas, eu achei, achei, assim, muito mal construído. Tipo assim, eu não tô vendo o feto devaneando nessas partes, sabe? Eu tô vendo o autor querendo criticar os dois lados, mas sem tomar nenhuma posição. Por exemplo, essa parte que o Klein estava falando, né, do, do gênero. Eu também grifei essa parte que você grifou, João, que ele fala assim, ai, que o gênero... As é, pessoas não, não deveriam se limitar, né? A menina e menina, não sei o quê. Aí depois, literalmente, sei lá, duas páginas depois, eu não sei porque eu tô lendo no Kindle, mas um pouco depois ele começa a falar assim: ai, depois desses adolescentes, é, fica chorando pro diretor porque não tem o gênero reconhecido. Então, tipo assim, para mim pareceu que ele só tá criticando os dois lados, não tá tomando posição, não desenvolve nenhum dos dois, e fica por isso, sabe? Eu não acho, não tô achando assim, interessante essa parte de dualidade nesse sentido. E outra coisa, mudando totalmente de assunto, que eu achei bem interessante foi o, o John, né, que é o pai dele, que ele, a gente tinha a impressão dele ser muito corno manso, que era muito cadelinha da mãe dele, que fazia de tudo pela mãe dele, aí do nada a gente viu que ele não era tão bestinho assim, que ele tinha uma amante, que... Ele também tinha vontade de estrangular ela Assim como ela tinha vontade de estrangular ele Que os dois se odia, odiavam mutuamente Aí depois de novo, teve a reviravolta De que na verdade é, Ele não tinha amante, que a Ludi era só Uma estudante dele Então essa parte eu achei bem legal bem, Essa parte eu gostei bastante
6: Eu vou concordar com tudo que a Karina falou Nesse momento, tipo, essa coisa da dualidade Também para mim não... Não, não senti que era um apontamento crítico alguma coisa para mim era realmente também só ele apontando os dois lados e não escolhendo o lado de ninguém e nessa parte aí também foi acho que a única parte que eu também achei legalzinho foi que a gente achava que o John era passivo, que tava ali só se fazendo de besta, mas aí ele tentou fazer um lance ali, fazer ela ficar com ciúmes, ele bolou um plano legal ali, saiu pela culatra, saiu, mas pelo menos ele bolou mas eu fiquei, gente, nossa, eu fiquei incomodadíssima desse feto defendendo o o John ai, porque meu pai não merece isso porque meu pai é um homem bom ai, porque meu pai é um poeta e o Claudio nunca ia conseguir não sei o que, não sei o que e eu fiquei, ai, amado, para, meu Deus ai, porque minha mãe não devia fazer isso porque a minha mãe não devia falar com o Claudio porque meu pai é perfeito e eu, para, por favor, para (risos) <risos> e uma coisa que me deu muita agonia é esse Cláudio que no fim da frase ele coloca um mas. Toda vez que eu leu alguma coisa e termina um mas, eu fico mais o que, inferno? Mais o que? Termina essa frase, pelo amor de Deus. Ai, eu imagino o Claudio como aquele tio da cerveja que fica com a barriga pular de fora e faz a piada do pavê para comer. Ô, oh, senhor, que mulherzinha. E aparentemente a mulher, né, ela é uma mulher bem bonita, né? É, ela tem, tipo assim, ela na adolescência era muito, muito bonita. Então, assim, para acabar com homem desses,
1: Jesus, sabe Deus. Eu vou, conto o pensamento do João de novo que. Ai, gente, não consigo. Assim, eu acho que esse livro, ele, ele ficou. O, o cara tentou fazer duas coisas, acabou não fazendo nada, porque ele ficou. Se fosse um livro só de devaneio, só de pensamento, assim, e engatasse uma linha de raciocínio na outra, eu acho que seria melhor do que ser essas duas coisas e acabar não sendo nada, sabe? Porque, igual, você falou assim que poderia ser o, as coisas que estão que acontecendo e ele se contradizer, contra porque é uma criança em desenvolvimento. Só que não é uma criança em desenvolvimento, porque, tipo, ele já tá meio que desenvolvido, ele já sabe as coisas que ele tá falando, ele não parece que tá. sabe? Ele parece um adulto em desenvolvimento, não uma criança... E aí, tem esse negócio dele já ter um conhecimento absoluto sobre tudo. E eu acho que, assim, tem uma parte do livro que ele fala que a única coisa que ele consegue ver são membranas vermelhas, como se fosse uma... Quando você coloca a luz do celular muito perto da pele e fica aquele negócio vermelho, você consegue ver através, dá para ver as veias? Tem um lance, assim, que dá pra fazer? E aí ele fala que é isso que ele vê, que é só isso que ele consegue enxergar, que antes ele só... É, nadava no oceano e não sei o quê. E as únicas coisas que ele sabe são as coisas que descrevem para ele. Tanto que ele fala que ele não sabe o vinho que a mãe dele tá bebendo, porque ninguém se deu o trabalho de ler o rótulo. Aí ele inventa lá um nome de vinho, que ele acha que poderia ser. E aí depois ele já sabe... Ah, eu acho que isso é furo de roteiro, sim. Não vou defender o autor, não. Eu acho que ele se confundiu lá e quis dar detalhes demais e acabou... Dando um detalhe que o feto não poderia saber. E ele também não colocou como especulação, né? Colocou como se ele realmente soubesse. Eu achei meio ruim essa parte. Aí eu ia falar alguma coisa sobre o que a Maria Luisa falou, mas daí eu esqueci.
5: É, eu queria voltar no assunto que estava a Karine e o João, porque eu achei essa parte muito, muito interessante. É, a gente está falando sobre o autor jogar as duas opiniões, né, ele jogar dois lados da, da opinião. Eu não sei até que ponto é, é, é a opinião do autor, até que ponto é o que ele acha que o Feto pensaria. Não sei, fica um pouco confuso nisso. Eu acho que fica realmente confuso, não sei se é a intenção. Mas às vezes ele fala alguma coisa interessante, uma coisa razoável, por exemplo, o que a gente falou do do gênero, né? E aí depois ele fala que de de se identificar como como negro, depois ele fala que os os estudantes vão vão chorar no peito do do vice-reitor se ele não não, não aceitar ele como ele é, e depois vai pedir para ele pedir demissão. Enfim, aí tem uma outra parte também que eu achei confusa, que tem uma parte que do nada os os personagens, se eu não me engano, era o Claudio e o irmão dele, eu não sei se era da meta da semana passada, que eu não participei, mas eles começam a falar mal de, de imigrante, e eu fiquei, gente, tipo assim, que horror, sabe? Eu, não sei, fiquei, me senti muito mal, fiquei muito irritado nessa parte, é, não sei até que ponto eles estão falando sério, se, se é a opinião do autor também, fiquei muito, muito incomodado com isso entre tem algumas outras partes que ele começa a falar sobre conflitos europeus, que aí eu já não consigo entender, não consigo acompanhar, mas eu imagino que isso também deva se repetir, sabe? Às vezes ele fala alguma coisa meio... mau caráter, né? Vamos falar assim, porque quem, é, quem quer atacar imigrante, para mim, eu acho que é mau caráter. É... E aí, do nada, ele depois dá uma, uma opinião razoável, eu fico muito confuso. É... Outras coisas que eu queria comentar... É sobre o que vocês tinham falado sobre a Trudy se sentir culpada... eu acho que faz muito, muito sentido... porque ela tava com raiva na hora, né... e aí até no outro dia, acho que ela ainda tava com raiva... ela tava determinada... talvez né, tivesse dado tempo de ela pensar... nossa, eu estou realmente fazendo isso... tá chegando a hora, acho que vou desistir... mas não, não, não aconteceu... mas o ponto é... depois que aconteceu... aí sim cai toda a ficha... tipo, meu Deus... eu matei uma pessoa, agora não tem mais volta... E aí é como se fosse um mecanismo de defesa pra ela, ela se sentir inocente, como se fosse um acidente, ela não tivesse culpa. Ao mesmo tempo também pode ser a consciência dela caindo, tipo assim, cara, não devia ter feito isso. E aí depois ela começa a perceber que talvez ela, pelo rolê do ciúme, ela fica muito abalada com a a outra menina. Ela sente ciúme, ela ela fica com raiva dele, mas ao mesmo tempo eu acho que dá uma acendidazinha no que ela sentia antes o que realmente acontece quando a moça fala fala que era tudo mentira, né? Eu acho que ela vai, vai continuar ainda mais pensando, puta merda, eu fiz muita bosta, não devia ter, ter matado ele, o, o, o Claudio é um merda, e sim, eu acho que o Claudio é um bosta, meu Deus do céu, que personagem desprezível, não, não sei, não, não, não consigo, ele... Não dá, assim, tipo, ele, ele começa a, a brigar com ela, ele acabou de, ela acabou de matar uma pessoa, tá batendo aquela crise, e ao invés dele dar um, um mini apoio, um apoio realista, sabe? Tipo assim, dá um apoio, fala que entende o que ela tá sentindo, tal, ser compreensivo, mas falar, olha, agora a gente não tem o que fazer, a gente vai ter que ir até o final agora. Mas não, ele começa a, a jogar sarcasmo pra cima dela, começa a brigar com ela, tipo, ele... ele Mostra as garras dele, né? E aí, não não sei, tem muita raiva do personagem, ele é muito desprezível. E eu consigo entender um pouco do que a a Turi tá sentindo. Apesar de discordar, né? Igual o Feto fala, tipo, o ato de de se vingar, fazer alguma coisa tão horrível, não tem justificativa. Mas eu entendo, ela está se sentindo culpada. Eu acho que é isso.
0: Eu também entendo, ela tá se sentindo culpada. Eu também acho o Claudio um personagem desprezível. É, sobre o... Sobre essa dualidade do personagem que a gente falou, né? Em algumas coisas. Eu acho que, tipo assim... É... Não dá pra gente saber... Por exemplo... Se é a opinião mesmo do autor. Claro que, tipo assim... É o autor ali falando, evidentemente. Só que não dá pra saber se, tipo assim... Se ele, se ele realmente tem opinião sobre aquilo lá. Ou não. Eu acho que realmente é aquilo que eu falei. Que a... O objetivo do livro é trazer essa, essa, essa mistura mesmo, jogar, literalmente, jogar. Jogar, literalmente, um pensamento, uma, uma dúvida, um, um questionamento real sobre algum ponto e depois ele questionar de novo e requestionar questionar re-questionar, e re-questionar. São pautas muito importantes, né? São, não deveriam ser, tipo, não deveriam ser, digamos assim... São pautas muito importantes, principalmente quando ele fala... Sobre binaridade. Binaridade é uma pauta que hoje é muito, discussa, é muito discutida. Então, é, mas dentro da vertente do livro, eu acho que ela funciona justamente, justamente porque, a gente tá, porque por causa das circunstâncias. É um feto, ele está divagando, ele está questionando. Acho que funciona dessa forma. Não que eu concorde com o que está acontecendo tipo, longe disso, não concordo que ele fique mudando de opinião o tempo todo, entendeu? Não concordo, não acho que, tipo assim, dentro da minha vida, minha opinião, João Pedro, eu não acho que isso deveria ser uma coisa é, propagada, enfim. Só que dentro do contexto do livro, acho que funciona muito bem, tipo, tipo a Karina falou que acho mal construída. É compreensível que você ache mal construída, só que eu acho que, tipo assim, é realmente o intuito do livro. Talvez não seja algo extremamente bem construído, mas simplesmente pontos soltos de divagações e questionamentos, sabe? É a forma como eu vejo. E aí eu acho isso um ponto forte, porque, tipo assim... É... Não um ponto forte, forte, meu Deus, o livro é perfeito por causa disso, não. Mas eu acho que o autor coletou informações, ele, ele coletou tipo pensamentos, talvez, reais sobre algumas coisas, que talvez a gente já deve ter se questionado em, em alguns pontos sobre algum tipo de situação dentro do livro, talvez a gente já se questionou sobre alguma coisa que o Fett está questionando. E ele trouxe como uma coisa, assim, filosófica, sociológica, enfim... existencialista, que eu a considero interessante em vários vários dos pontos que foi abordado no livro. Mas, enfim, essa experiência é minha também, né? Tipo, ninguém é obrigado a ter a mesma experiência que eu. Whatever. E sobre o que a Gabriele falou sobre, ah, o livro acabou querendo ser uma coisa ou outra acabou não sendo nada, tipo assim, seria muito mais fácil, claro, eu também acho, concordo em um ponto que você falou, seria muito mais fácil ele fazer um livro sobre, sobre pensamentos, então. Não um livro sobre um feto que tem pensamento, sabe? Tipo, seria muito mais fácil. Só que ele quis, tipo, abordar isso de uma maneira diferente. O que eu considero muito mais interessante do que se fosse um livro só de pensamento, sabe? E ainda ele colocou como pano de fundo o fato da mãe dele querer assassinar o pai do feto. Então, tipo assim, eu considero, assim, muito melhor do que um, um livro só de devaneios ou um livro só sobre um assassinato de uma pessoa, sabe? Eu considero, assim... Eu tô achando muito interessante, porque tem um plano de fundo. Não é só um debaneio, não é só um assassinato. São uma coisa, assim, mesclada. São atitudes que estão sendo questionadas. São atitudes que estão sendo é, indagadas o tempo todo. E, enfim, eu, eu tô achando, tipo, muito interessante. Não acho que, tipo, assim, tentou ser uma coisa e, no outro e, não, e não conseguiu ser nada. Pra mim, deu, deu certo, sabe? Tipo, pelo menos pra mim.
2: Eu, eu na, minha, na minha visão, né? Eu vejo como uma coisa, assim, que a gente... Que eu não, não sinto a necessidade de de ver veracidade naquilo, sabe... eu aceito o que o autor tá me falando... a situação que ele me fala... É, aquelas coisas... simplesmente porque eu acho que o feto é, é um... é um ser extremamente escroto... entendeu... Ele é completamente ridículo... ele é completamente sarcástico... então... ah, ele fala uma, uma hora uma coisa... ele fa- mete o pau numa coisa... E de repente ele fala exatamente aquilo que ele meteu o pau... porque eu, eu vejo como se ele fosse uma coisa... <risos> Muito escroto, entendeu? Ele é escroto, ele gosta de, de usar exatamente aquilo que ele acha ridículo. Porque ele é um ser ridículo, sabe? E eu acho que essa é a graça. Em certos momentos eu até dou risada quando ele é incoerente, porque eu acho que ele faz aquilo justamente por ser maldoso, sei lá. Por ser escroto, enfim. É, e por isso que eu, que eu aceito, sabe? Eu não fico questionando essas coisas... É. Porque eu também acho que se eu ficar questionando vai perder a graça, como acho que tá acontecendo para vocês, né? É... Outra coisa que eu, que, eu, que eu marquei no caso agora, como está levantando a mão, né? Eu tô anotando para falar. A Maria Luiza falou sobre o mas do Claudio, e uma coisa que me incomoda nisso é que eu não sei é, a entonação daquilo, sabe? Porque ele acaba a frase, daí ele fala mas, ponto. E daí eu não sei se é ah, não sei o que... mas... porque não são três pontos, né... mas aí você fala... mas... tipo... o que, que a pessoa fala... ah, não sei, que, não sei o que... mas... sabe... pra mim não fez, não fez sentido ainda... não sei se em inglês faria algum sentido... mas pra mim... continuo sem entender e parece ainda mais... sem noção, né... mais idiota... <risos> com esse mas. É... Outra coisa que eu sinto muito que esse... por isso que o eu... um motivo para eu estar gostando mais do livro, é que eu sinto essas coisas, sabe? Tipo, quando o feto tá falando que, ah, eles vão transar, e daí eles transam sem a mulher sentir o mínimo de vontade, ela faz aquilo porque ela já tá ali, sabe? E aí vai acontecendo e ele vivencia aquilo, e aí eu fico me sentindo assim, gente que sabe, eu não passo por aquilo beleza eu fico completamente incomodada com aquilo, tá ligado? Ele narrando especificamente cada coisa que eles fazem, e provavelmente a gente sabe qual é a sensação que aquela mulher argentina, sabe, de estar tá ali só por obrigação e tal, e de repente acaba, e aí você fica, ai, ah, meu Deus do céu, aquele bicho, o feto tá ali dentro, me vencendo tudo aquilo, sabe? Então, essas sensações eu, eu, eu valorizo, né, no quesito de, enfim, a escrita, enfim. É, e, eu, e a última coisa que eu anotei aqui pra falar, que o João falou sobre a parte que ele tenta suicídio, né, e nessa parte eu fiquei assim... É, que, caraca, será que ele vai se matar? E daí ele vai se matar, a gente vai ver que realmente deram um espírito, não sei o quê... E aí a gente vai entender o porquê que ele sabe tudo aquilo que ele sabe, não sei o quê... Porque ele ainda não nasceu, não passou por aquele... A cachoeira do não sei o quê do conhecimento que a, que a moça que recomendou esse livro falou, né... enfim, daí eu achei que ele realmente fosse se matar e que fosse dar certo e que a treta ia continuar ali, sabe, mas não aconteceu, enfim, né? Mas a a morte do eu achei que ele fosse se matar e impedir que o o John fosse morto, sabe, mas tudo
7: bem. Eu queria falar sobre as descrições que o feto dá das coisas, por exemplo, quando a, a outra escritura chega ele diz que supõe que a aparência dela é de tal jeito. Ele diz, ah, vamos dizer que ela está usando tal coisa com tal coisa. E que ela é desse jeito e de tal jeito. Acho que isso dá meio que um tom de como ele consegue descrever tantas coisas. Ele está simplesmente supondo que aquilo é daquele jeito e aceitando que é daquele jeito. Porque perde muito da sua marcha narrativa você ficar tendo que... batendo o martelo na mesma coisa de tipo... por que que o feto sabe daquilo? Porque não não é importante. E sobre aquele diálogo que o Klein comentou... do do Claudio e do John... deles serem meio... meio xenofóbicos, né? Com imigrantes e tudo mais... a gente tem que pensar bem sobre a... a sociedade que está estruturada... onde eles estão lá... porque é um... um, uma Inglaterra pós-Brexit... onde o pensamento de, de ódio, não de ódio, né mas de, de aversão a imigrantes andem alta e tudo mais. Acho que isso dita muito do da, das, dos questionamentos de onde ele fica divagando, da preocupação dele de certas coisas, e etc, etc, etc. Mas é isso aí. Não, tipo, como é uma ficção, e uma ficção a gente muitas vezes não tenta ficar ligando a realidade... Do, do que tá acontecendo apesar de que a, a premissa é se passar no mundo real mas a gente não pode esquecer que a gente tá lidando com um protagonista que é um feto e ele sabe das coisas, então o que, que custa citar que ele tá, ele tá descrevendo as acho que ele descrever o que tá fora da barriga da mãe dele é menos, a parte menos absurda de, de tudo que acontece com ele e é isso
1: aí eu vou defender meu ponto aqui Então vi que é minha vez é porque assim é, eu sou do tipo de pessoa que quando, quando eu vou assistir um, um, um filme ou ler um livro que é sobre uma coisa muito fantasiosa, de ficção é, eu aceito o que o livro ou o filme me dá, e eu não fico questionando muito as coisas a partir do momento que ele me dá aquilo, eu vou seguindo só que, o que acontece? o livro, é, o, o livro, os filmes, às vezes eles eles dão um, uma limitação no personagem. É, sempre todos os personagens têm uma limitação. tipo, por exemplo, Harry Potter é um personagem de um, de um de uma ficção, de uma fantasia. o Harry Potter tem poderes de uma varinha lá. só que se ele estiver sem a varinha e ele começar a levitar do nada e não tiver nenhuma explicação, as pessoas não vão gostar. Ah, mas ele está num livro de fantasia... Ele poderia fazer isso... Porque tipo é um livro de fantasia... Não... Porque no livro... Em nenhum momento diz que é possível uma pessoa voar... Sem usar lá a magia... Sem falar lá as palavras... Usar uma varinha... O que seja... Então a partir do momento que o feto... Ele fala que tem que supor uma coisa... Porque ele não está vendo... E sempre que ele vai supor... Ele avisa... Estou supondo que isso... Estou supondo que aquilo... Quando ele não avisa... E fala algo que está acontecendo lá fora eu considero como um erro de roteiro. Porque se ele avisou... É, de dez vezes, ele avisou nove... e uma ele esqueceu de avisar... eu con- já considero erro de roteiro. Não que isso, tipo... seja por isso que eu não gosto do, do livro. Eu acho que, tipo, erros de roteiro acontecem em todos os livros. Só tô apontando um que eu considero... que foi um erro de roteiro desse livro específico. E aí eu, eu fico um pouco incomodada. Mas não que isso vá falar... nossa, mas esse livro é ruim por causa disso. Não, é uma coisa que acontece. O autor, ele... Às vezes escreve o livro... Às vezes... Coisas passam... Então... furo de roteiro acontece... Mas enfim... Eu acho... Enquanto eu estava lendo o livro... Eu também senti... Com relação à mãe do feto agora... Que... Por que, cara... Que ela tá fazendo essas coisas... Ah... Eu tô com raiva... Eu quero matar ele... E aí vai matar ele... Porque tá com raiva... Tem uma parte que ela... Fa- que ele... O Claudio fala assim... Ah... Mas ele te fez passar por muitas coisas ruins... E ela fala... É verdade... Eu sofri muito tem alguma coisa assim, só que não fala o que, que ela sofreu, o que, que ele fez de tão ruim assim pra ela e tal, aí depois ele fala que tinha algum, depois quando ele teve aquela reviravolta, aquele mini plot twist que ele falou que ele também odiava ela e tentava matar ela, aí agora vocês estão falando que era um, um plot twist reverso, que na verdade ele não odiava ela, que ele tava fazendo isso só pra fazer ciúme pra ela, e aí eu não entendo a motivação pra matar ele de fato, porque tipo eles podiam só se separar... Ela ia ficar com metade do que ela ficaria... Iria ficar com metade do que ela ficaria... Mas já era alguma coisa... né? Precisava matar ele... Correr o risco de ser presa... Porque ela sabia o risco de ser presa... Ela ficou com medo do Cláudio armar para cima dela... E, e depois sair... Como se nada tivesse acontecido... Caso desse errado... Ela falou que queria que ele que, que metido nisso até o, o talo... Então... Por que, que ela tá fazendo isso tudo, mano? Só se separa o divórcio ali, se consegue metade do dinheiro dele. E toda hora o Claudio fica falando, ai, você viu que venderam uma casa por 8 milhões aqui do lado, na mesma rua. É, então, tipo assim, parece que eles não têm dinheiro, de fato, em conta, nenhum deles. Mas a casa vale muito. Ele quer porque quer vender essa casa de todo jeito. E... Cara, sei lá, se separa, vende a casa, fica com metade do dinheiro, 4 milhões de libras, tá ótimo, dá para viver de boa. Precisava matar ele, eu acho que foi meio tosco a motivação para matar ele. Uh, sobre a dualidade mal construída do feto, eu acho que, assim, por ser um feto, eu concordo com, com o que o João disse de que por ser um feto ele tem a liberdade artística de pensar coisas diferentes de pensar tipo, ah, eu penso isso agora e agora eu penso outra coisa e eu também acho que tipo assim ele é um feto, mano ele não é, não é. tem nenhum, nada que obrigue ele a tomar uma, uma decisão e seguir com ela porque ele vai nascer e aquilo ali não vai importar o que ele tava pensando na barriga ele não falou pra ninguém ele tá falando sozinho, então ele pode mudar quantas vezes ele achar, eu acho que esse não é o problema eu acho que o jeito que a informação é passada é um problema. É muito jogado. Ele tem lá um, um devaneio de cinco linhas sobre uma coisa... E aí já acabou. Não tem um começo, meio e fim. É só, tipo... Do nada ele começa a pensar em um negócio... Como se fosse uma coisa super estruturada... Super pensada... E aí já... Você não teve tempo de pensar naquilo, né? Se ele devaneasse sempre sobre a mesma coisa e fosse construindo... Ou também parece que o autor ele pesquisou um monte de coisa... Sobre um monte de coisa da vida, um monte de coisa inteligente, assim, ele falou: eu tenho que colocar isso aqui no livro. Eu vou colocar isso aqui nesse capítulo, independente do que está acontecendo, né? Eu vou colocar isso aqui, vou dar um jeito de encaixar o roteiro para ele puxar o assunto de falar sobre isso, entendeu? Eu acho que isso que ficou meio estranho. E sobre a reunião do Google Meet, <risos> sobre o limite de tempo, eu acho que se vocês logarem com e-mail acadêmico, não sei se esse é e-mail acadêmico, não tem limite de tempo. Ainda fica mais que uma hora.
6: Beleza. Anotei aqui os os pontinhos do que vocês estavam falando. Como a Leila falou... A parte lá que ele narra... Quando o Claudio está transando... né, Com a mulher... E a parte que ele tenta se matar... A a parte que ele transa... Eu fiquei realmente incomodadíssima. Essa cena eu fiquei muito incomodadíssima. Todas as vezes que ele narra... Eu fico tipo... Ai meu Deus, que mulher mais... Sem noção e tal... A, a, quando a, o feto ele tenta se matar. Assim, eu fiquei um pouco incomodada, só que o motivo que ele tentou é o que não me deixou sentir tanto assim. Que é quando ele tava naquele, ai, meu Deus, meu pai, meu pai, ela matou meu pai, que é um homem bom e pipipopopó. Então, assim, o motivo dele, sabe, não me deixou sentir tanto assim, sabe? Eu fiquei, claro que eu fiquei incomodada, né? Claro que a gente, né, numa situação dessa. Só que pelo motivo eu fiquei tipo, putz, poderia sentir muito mais, sabe? Poderia sentir... E uma coisa que a Leila falou é, tipo assim, é uma ficção, né? E se ele tá lá, é pra gente acreditar, né? Se, é, é igual que ela fala que acha até ele meio engraçado, né? Em algumas cenas e tudo mais. Só que aí eu tenho que concordar um pouco com a Gabi. Porque assim, gente, se isso é uma ficção, se é pra fazer... Se é pra gente acreditar que o feto tá enxergando daquele jeito, do jeito dele... Tem que fazer um jeito da gente acreditar, sabe? Tem que me fazer enxergar, tem que me fazer acreditar. Se é pra acreditar, me faz acreditar. E eu não sinto isso. Eu não sinto que o livro me faz acreditar que é é um feto que só por ele ouvir, ele consegue imaginar alguma coisa. Pra mim... É, eu não tinha pensado nessa questão de opinião do, do autor, né? Muito do autor. Agora, para mim, isso tá, muito, tá fazendo muito mais sentido. Eu vejo muito menos uma coisa do feto e muito mais uma coisa que o autor só queria falar, né? Tipo, o a Gabi falou, ele tinha vários temas e queria dar um jeito de falar, mas queria falar de um jeito diferente. Então, assim, eu acho... Ai, para mim, tá fica um pouco difícil de acreditar, um pouco difícil de aceitar, de até achar, assim, que é meio engraçado ele colocar isso, sabe? De ser uma coisa fantasiosa. E isso vai de contra uma coisa que o Fresas falou, que da gente analisar o o momento histórico que estava vendo, né? Por ele falar lá dos imigrantes e tudo mais. Se for pensar desse jeito, tipo assim pensar de uma forma é, de uma análise histórica do tempo do porquê que ele está agindo daquele jeito aí que fica mais difícil ainda eu aceitar a história lá do feto ser pensada daquele jeito só por pensar entendeu só por ouvir porque se é para eu acreditar naquilo ali de, de uma certa de uma forma é, de uma forma de ficção sabe não, não, não me traz tantas coisas históricas, tantos fatos históricos para justificar ações, justificar é, situações, entendeu? Então era é isso.
3: É, eu queria comentar sobre esse suicídio do bebê, que eu achei de certa forma engraçada. Aí depois teve aquela questão da dualidade de novo. Mas enfim, é, no começo do livro, no começo do capítulo 6, ou no final, não lembro, é, ele fala assim que tem uma missão de unir os pais. Aí depois que isso não dá certo, porque a mãe mata o pai, ele fala, o Feto fala que quer vingar, né? Porque quer vingar da mãe do Claudio Por porque matado o pai dele. E para vingar da mãe do Claude, ele tenta se matar enrolando o um cordão umbilical. Eu fiquei assim tipo, como que? Não entendi, porque primeiro que a mãe e o Claude nem queriam ele de começo. E o Feto e pelo que Feto falou a mãe não comprou berço, não comprou roupinha, nenhuma, é, desde que o Fé tem consciência, a mãe não foi numa lojinha de bebê, então, tipo assim, cara, esse bebê realmente tá fadado a, sei lá, né, nascer já numa situação bem merda, nascer numa situação, assim, que a mãe tá é, na cadeia, etc. É, e depois, logo depois disso, ele começa a falar sobre o direito de nascer, eu achei muito engraçado, porque eu lembrei da Leila, da Leila na primeira reunião, falando se que o livro poderia ser moralista, né? Sei lá, ser anti-aborto. Aí do nada eu começo a falar que, ah, eu, que eu quero exercer meu dia de nascer, eu quero andar, eu quero, enfim, eu quero ter minha própria sorte de me desenvolver lá fora, que meu Deus. Do céu. Ai, gente, pode. Pró- próxima pessoa pode falar.
0: Eu acho que ninguém mais quer falar, não. Ou alguém falou que queria falar. Acho que não, até porque já deu mais de uma hora, gente. Alguém quer se pronunciar por último? Eu só queria
2: falar que que eu acho muito legal, na verdade, essa coisa que a gente realmente discorda de muitas coisas, né? E realmente, sei lá, a Bel Rodrigues, sabe, ela fala que livro não é consenso, né? A nossa opinião não tem que ser consentida por todos, né? E... maravilhoso isso, porque você fica pensando assim... Putz, será que eu tô certa de gostar disso? Será que... ou será que eu sou completamente sem noção, (risos) tá ligado? Ou então o contrário, né? Será que eu tô certa de odiar esse livro? será que eu tô... errada, né? Será que eu deveria... odiar, enfim... Mas acho massa, porque né, a gente não precisa concordar realmente...
1: Inclusive, disseram que se eu desse a minha opinião e falasse lá no grupo que eu gostei de Verity, eu ia achar os outros Verity Lovers, ninguém
2: se manifestou. Eu tô sozinha. Não, mas eu sempre falo que eu gosto.
6: Eu <risos> gosto. Eu acho que isso que ela, Eu acho que essa é a graça, tipo, do Clube do Livro, que a falou, tipo, é o fato da gente. Assim, se fosse para todo mundo concordar não, não, né não teria graça né e o legal do clube é a gente ver tipo todos esses pontos de vista né tipo todos esses pontos que vocês que, vocês que gostaram apresentaram são coisas tipo assim que eu que não tô gostando não tinha parado para pensar né isso que o feito falou do, do coisa histórica né do momento histórico eu nem tinha parado para eu tava tão assim Ai, vou terminar isso logo que eu não tinha parado para pensar tipo nessa questão né então eu acho isso muito legal também.
3: E outra coisa, é, eu e a Leila, pelo que eu tô vendo aqui, a gente concorda em muita coisa, mas eu, eu tô odiando e eu tô gostando, então.
2: Que massa, massa. que massa. Dualidades. Tipo,
7: é a
1: complexidade humana.
7: Quando eu falo de momento histórico dos personagens e tudo mais, não é no sentido de ah, eu preciso aceitar a, a forma como eles agem por causa. Do... de de tal coisa, não ele só quer mostrar que aqueles personagens são daquele jeito por causa daquele
5: momento você não precisa concordar com eles é É nesse sentido é sobre as opiniões específicas de de alguns assuntos, né tipo o o preconceito com imigrantes e tal, eles falam sobre atentados sobre não andar mais de metrô, essas coisas eu acho
1: mas a não-binaridade não faz parte dessa época não é?
7: bem, faz parte, porque se eu não me engano o livro se passa em Na atualidade, não é antigo. Tanto que a a mãe, tipo, ela escuta muitos podcasts e podcasts são coisas mais recentes. Tudo bem que eles não citam o tempo todo, tipo, smartphones ou aplicativos, mas eu acho que isso é só um estilo narrativo para não deixar a coisa muito jovem e o o público do autor não se desvencilar do do que ele está falando.
6: Eu acho que é porque. É uma farinha, é um... farinha esse, é uma, uma farinhada, esse, esse livro aí, hein? Essas coisas é tudo farinha.
1: Pode ser porque ele seja na Inglaterra, né? A gente tá tão acostumado a ler livros dos Estados Unidos, e daí ele tá falando um contexto histórico em inglês e a gente fica meio.
7: Sim, eles, eles estão em Londres. Ele fala várias vezes que eles estão em Londres.
3: Então vamos encerrar por hoje. Nossa, gostei da discussão de hoje. E acho que semana que vem já é a última reunião, né, Malu?
6: Isso. A última. Vai encher. Hoje, nossa, achei estranho. Hoje só veio oito pessoas e a gente não teve reunião na semana passada. Achei que ia estar cheio de gente.
1: Geral falando lá no
3: grupo que não leu. Pois é. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.
6: Isso aí, beleza. Tchauzinho, gente. Bom final de semana.
7: Tchau, tchau gente. Tchau,